0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr auch heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und mein heutiger Gast ist Kiki von Kikis Kitchen. Sie ist YouTuberin und teilt auf ihrem Kanal alles rund um das Thema Backen und Kochen. Heute gibt sie uns Tipps fürs Backen mit Kindern und hat auch noch eine kleine Überraschung für die Community parat. Hallo liebe Kiki, guten Morgen und schön, dass du da bist. Ich habe dich jetzt gerade in der Anmoderation schon mal angekündigt, aber wir wollen natürlich, dass du dich selber nochmal für unsere Community vorstellen kannst. Also sag doch mal, wer du bist und was du so machst. Ja, also ich bin die Kiki, hallo erstmal
1: an alle. Ich bin eigentlich, ich sag mal YouTuberin, aber daraus hat sich jetzt so viel entwickelt. Also ich mache Rezepte auf YouTube, sowohl süß als auch herzhaft und daraus ist dann ein Online-Shop entstanden und äh, inzwischen auch ein Store im Offline-Geschäft und auch ein Café. Also kann man sagen, du bist ja eine richtige
0: Backunternehmerin.
1: Ja, ich bin da, also wie man so schön sagt, reingerutscht, aber jetzt auch voll
0: mit Herz dabei. Ja, auf jeden Fall. Cool. Heute soll es ja um das Thema gehen, äh, wie man Kinder und ähm, ja. Jugendliche sind es, glaube ich, jetzt bei euch in dem Fall noch nicht, aber wie man Kinder ähm, mit einbeziehen kann in das Thema Backen und Kochen. Ähm, aber ich habe vorab noch eine andere Frage. Und zwar äh, will natürlich unsere Community wissen, warum du jetzt die perfekte Expertin für dieses Thema bist. Jetzt muss man ja dazu sagen, du bist selber noch keine Mama. Und äh, ich kriege auch auf deinem Kanal immer mal wieder mit. Äh, ihr seid jetzt, glaube ich, seit 2018 verheiratet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, ja, 2019. 2019. Genau. 2019, ja, so wie wir Genau. <lacht> dass ihr immer wieder aus der Community natürlich die Frage gestellt bekommt, wie schaut es denn jetzt mit dem Nachwuchs aus und so weiter. Ich möchte diese Frage jetzt an der Stelle explizit nicht stellen, weil ich jetzt auch bei dir schon mitbekommen habe und es natürlich auch einfach so ähm, ist, dass diese Frage ja auch teilweise sehr sensibel ist. Und ich möchte dir jetzt die Möglichkeit äh, an der Stelle geben, mal zu sagen, wie das denn für dich ist, da ständig danach gefragt zu werden. Also ich finde es gut, dass du mal diese Art von Frage stellst, weil
1: äh, gerade so, wenn man dreieinhalb Jahre verheiratet ist, wird es einfach von einem erwartet, dass man da schon längst Nachwuchs hat. Aber es gibt ja verschiedenste Gründe, warum es eben nicht geht. Es heißt nicht immer, dass es nicht klappt, sondern vielleicht passt es auch einfach gerade nicht oder es wäre vielleicht auch unverantwortlich, weil man so unfassbar viel äh, zu tun hat und die ganzen Unternehmen gerade aufbaut. Man möchte sich ja auch absichern, weil ich habe ja im Endeffekt äh, während des Studiums, muss ich halt überlegen, geht es in die eine Richtung? in die Kopfrichtung, in die vernünftige und mache ich es zu Ende und mache dann einen, sag mal, normalen Lebenslauf, so wie man das von mir erwartet, oder gehe ich in die andere Richtung, entgegengesetzt aller Meinungen damals, Also jeder hat mit dem Kopf geschüttelt, als ich gesagt habe, ich mache jetzt YouTube hauptberuflich und da muss ich mich ja auch so ein bisschen absichern, um, und da hat es jetzt bis jetzt einfach noch nicht in diese Planung gepasst. Aber vielleicht hat es ja auch ganz andere Gründe. Ne, Vielleicht klappt es einfach nicht. Vielleicht möchte ja auch der Partner nicht, was jetzt bei uns nicht der Fall ist. Aber es gibt einfach tausend verschiedene Gründe. Und bei, bei mir ist halt das Problem, auf Social Media macht man sich ja auch so ein bisschen... Ja, man ist ja öffentlich zugänglich, jeder kann ja alles schreiben. Und äh, da wird auch ganz oft gefragt, hey, bist du schwanger? Oder wann kommt denn endlich Nahrung? Wollt ihr gar keine Kinder? Das wird einem so ein bisschen in den Mund gelegt. Ne? Und das, ja, manchmal verletzt einen das ganz schön, muss ich sagen. Vor allem, wenn man dann mal irgendwie, ich trage ja auch gerne luftigere Kleidung, und dann wird immer ein Babybauch vermutet. Oder wenn mal zufällig die Tasche auf dem Foto vom Bauch ist. Ja, die Kiki ist schwanger, herzlichen Glückwunsch. Das finde ich dann auch immer ganz schlimm. Und das, da wird einfach so eine Grenze überschritten. Das ist ja auch ein ganz intimes Thema, finde ich, was halt nur den Partner und mich angeht. Noch nicht mal eigentlich die die ähm, Geschwister oder Schwiegermama, Mama. Ne, Ich finde, das ist ein ganz intimes Thema, und wenn es soweit ist, dann würden wir das ja auch schon verraten.
0: Gut, dann haben wir das ja ein für alle, ein für alle Mal geklärt und äh, dann weiß hoffentlich jetzt jeder <lacht> Bescheid. Und vielleicht lassen die Fragen ja ein wenig nach, wer weiß. <lacht> ähm, ja, ich bin gespannt. Du hast es gerade schon angekündigt. Du kommst ja aus einer kinderreichen Familie, ne? Also es ist so, dass, dass mein
1: Mann, der Hamza, das ist ja auch mein Geschäftspartner, wir haben das ja beide zusammen großgezogen, der hat zehn Nichten und Neffen und damit bin ich da so ein bisschen mit, also ich habe ja da reingeheiratet quasi und das sind das sind ja auch wie meine Nichten und Neffen und ich habe die alle super gern. In meiner Familie ist tatsächlich, sie ist ja kinderarm. Ich habe jetzt erst, meine Schwester hat jetzt erst Zwillinge bekommen und davor hatten wir ganz lange keine Kleinkinder. Aber durch Hamsas Nichten und Neffen habe ich auch so ein bisschen den Umgang mit Kindern gelernt. Kann ich dir was ganz Lustiges erzählen? Die ähm, Also drei von den süßen Mäusen waren mal bei uns über Nacht. Und ich habe gedacht, auch wenn ich die jetzt lange wach lasse, dann schlafen die auch umso länger und wecken mich vielleicht erst um 8.30 Uhr statt um 6. Und dann waren die, das darf ich gar nicht so laut sagen, hören so viele Mamas zu, dann waren die bis 0 Uhr oder 0.30 Uhr wach und klopfen um 6 Uhr morgens an der Tür. Und der Plan ist nicht aufgegangen. Und ich habe gedacht, hä, also eigentlich müssten die doch jetzt sieben oder acht Stunden schlafen. Da habe ich gedacht, okay, so läuft es also nicht mit den Kindern.
0: Das war schon mal das erste Learning, ne? Ja, aber ich sag's dir, da lernt man jeden Tag was dazu, wenn es soweit ist. Kein, keine Nacht und kein Tag ist wie der andere. Das ist schon faszinierend. Ja, das ähm, ich. Du hast es ja vorhin schon gesagt, dass äh, Hamza, also dein Mann, dass der eben viele Geschwister hat. Dann ist euch als Paar aber generell natürlich die Familie wahrscheinlich auch wahnsinnig wichtig, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Auch wenn man mal so eine Down-Phase hat, dann sehnt es mich immer danach,
0: irgendwie, ich, ich muss dann immer zur Familie oder ich sage, hey, können wir nicht mal ein Familientreffen wieder organisieren? toll schön. Und jetzt hast du ja auch deine Nichten und Neffen schon erwähnt, die kommen euch ja öfter auch mal besuchen. Ist es für dich, jetzt abgesehen von dem äh, frühen Aufstehen, <lacht> das einmal? Ja passiert ist, ist es für dich sonst äh, auch eine Herausforderung oder kannst du damit ganz cool umgehen? Es kommt immer drauf an, in welcher Kombination die kommen. Also ich
1: hatte äh, ja, als ich da mal die drei äh, Mäuse zu Besuch hatte, äh, ich habe schon gemerkt, oh also drei ist schon eine Hausnummer. Äh, man muss dann schon immer, also ich habe gemerkt, okay, eine Couch ist nie wieder so sauber mit Kindern, als wenn man jetzt keine da hätte, aber das ist ja alles kein Problem, nur man muss dann schon sehr immer hinterher und man muss super organisiert sein, einerseits brauchen ja Beschäftigung, andererseits musst du zusehen, dass es nicht alles im Chaos ausartet oder auch, ne, also das ist schon eine Herausforderung, ich bin schon ein bisschen ins Schwitzen gekommen, muss ich sagen.
0: <lacht> da kannst du euch gleich noch mehr davon erzählen. Bevor wir jetzt loslegen mit äh, deinen Tipps für äh, das Backen und Kochen mit Kindern. Ähm, deine Eltern hatten ja auch mal ein Kaffee. Das hast du ja auf Social Media auch schon mal erzählt. Ähm, würdest du sagen, dass dich das in Kindertagen auch schon sehr an diese Thematik rangeführt hat? Also hast du da auch schon spielerisch vielleicht das Backen
1: und Kochen mitgelernt? Ja, absolut. Ich bin nach der Schule ja immer ins Kaffee gegangen weil zu Hause war halt meist niemand und dann meine Mama hat ja das Café allein geschmissen und hatte später erst die Unterstützung, dadurch sind wir da groß geworden und dann hatten wir immer äh, Treppe runter, so eine Küche, eine große und da hat meine Mama immer äh, Torten aus dem Ärmel geschüttelt, die hat ja auch nie ein Rezept ne und dann äh, habe ich hier immer über die Schulter geschaut, alte äh, Rezeptbücher lagen da auch, da habe ich immer drin rumgeblättert, habe ständig Fragen gestellt und durfte da auch mal zugucken über die Schulter, also die hat mir da auch schon ein bisschen Spielraum gelassen, dass du sagt hier, jetzt sind hier noch Reste von Creme etc. übrig, bastel dir ruhig mal was zusammen, was du dann selber essen kannst. ne Und das hat mich da schon so ein bisschen reingeführt. Cool.
0: <lacht> bist du ja jetzt unsere perfekte Ansprechpartnerin, was dieses Thema angeht. Und ich bin jetzt auch schon ganz gespannt. Du hast ja jetzt mit deinen Nichten und Neffen, habe ich auch in deinen Instagram-Stories öfter mal schon gesehen, mit denen backst du ja auch hin und wieder. Und du hast gesagt, es erfordert Organisation und man muss ja auch gucken, dass alle beschäftigt sind und so weiter. Was sind denn so deine Tipps für das Backen mit Kindern? Was hat sich bei dir jetzt schon mit deinen Nichten und Neffen bewährt?
1: Also beim letzten Mal hatten wir Muffins gebacken und da hat sich bewährt, dass jeder, das war so lustig, jeder darf gleich oft rühren, sonst gibt es nämlich Streit. Dann ähm, lasse ich die auch immer alles anfassen, also und wenn mal was daneben geht, immer schön locker bleiben. Also wie gesagt, ich lasse die alle Zutaten, ich wiege die immer gerne in so eine Schüssel ab. Manchmal wiegen sie auch selber mit der Waage. Das macht ihnen dann auch Spaß. Da kommt es natürlich aufs Alter an. Aber ähm, oft wiege ich es dann halt schon in Schüsselchen ab. Und dann dürfen die auch mal anfassen. Wenn es dann Schokodrops sind, dürfen sie auch mal ein, einfach essen. Das ist dann auch kein Problem. Äh, und dann ja, lasse ich einfach alle Kinder immer gleichmäßig oft rühren. Jeder darf gleichmäßig oft äh, in die Muffinförmchen füllen. Ähm, genau. Und dann ist das auch so spielerisch, dass die dann noch mitzählen. Ne? Eins, zwei, drei, okay, jetzt bin ich dran. Also das macht schon Spaß und das funktioniert auch ganz
0: gut. Cool. Das heißt, so gelingt es auf jeden Fall stressfreier, wenn nicht jemand zu kurz kommt. <lacht> Wie vertreibt Absolut. ihr euch denn, wenn ihr jetzt beim Backen seid? Gibt es ja auch manchmal eine äh, Wartezeit, vielleicht bis ein Teig ein bisschen geht oder bis, äh, weiß ich nicht, eine erste Schicht gebacken ist. Äh, wa- was macht ihr denn währenddessen?
1: Also ich bringe dann natürlich auch bei, dass man das ein bisschen aufräumen muss. Das kann man ja auch lustig gestalten. Ich habe zum Beispiel mit meiner Schwester, das kenne ich noch aus Kindertagen, da wir mussten ja auch immer mal wieder aufräumen, auch die, die Wohnung, Wohnzimmer etc. Und dann haben wir gesagt, komm, wir trinken jetzt unseren Zickzack-Trank. Und das war dann ein imaginärer Drink, den wir uns dann wirklich so reingekippt haben. Und dann haben wir dann wie so ein Duracell-Haser, sind wir dann einfach so auf Action und haben dann ganz, ganz schnell gemacht. Und das war dann wie spielerisch, ne? dass dann jeder einfach schnell, schnell macht und wenn das mal nicht wirkt, dann macht man nebenbei einfach Musik an, ne? Und dann sagt, wir haben ja die Alexa zu Hause, dann darf sich da äh, jeder einfach mal sein nacheinander sein Lieblingslied aussuchen und dann funktioniert das auch. Das ist eine schöne Idee mit der Musik.
0: Das würde meine Tochter jetzt schon gut finden und die ist noch nicht zum backen in der Lage. Die macht auch jeden Morgen unsere Musik an. Ähm, jetzt hast du ja schon vom Aufräumen und Abspülen gesprochen. Äh, ist es, sag ich mal, schwierig, die Kleinen da dazu zu motivieren oder klappt es bei euch ganz gut? Bis jetzt klappt es ganz gut.
1: Toi, 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 Klopferholz. Äh, also bis jetzt äh, hat sich da noch niemand gegen gesträubt tatsächlich. Aber wenn wenn sich jemand dagegen sträubt, könnte man ja sagen, ja, aber äh, dann ähm, ja, kannst du vielleicht dann dein Muffin erst essen, wenn das alles aufgeräumt ist und je länger es dauert, umso später kann man ihn ja dann essen so in der Art. Also es würde mir jetzt ganz spontan einfallen, um, aber bis jetzt toll, 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 klappt es echt ganz gut.
0: Ja, oder wir brauchen die Schüssel, um weiterzumachen. ne? Geht Stimmt, ja nicht, genau. wenn die schmutzig Stimmt. ist, dann können wir da ja keinen wir weiteren eine. Teig machen, dann können wir nicht fertig werden. Stimmt, sehr gut, das merke ich mir fürs nächste Mal. Sehr gut. <lacht> Wie ist es denn, mit Sachen, die tatsächlich jetzt auch richtig ähm, daneben gehen können und Unordnung verursachen können. Ich denke jetzt gerade schon so ein bisschen an die Weihnachts- und plätzchenback Da wird ja auch ganz viel mit Streuseln und Verzierung und so weiter gemacht. Habt ihr da schon mal was ausprobiert und ist dir da schon was aufgefallen, was so gar nicht funktioniert hat und was vielleicht ein bisschen besser klappt. Also mit
1: Streuseln, die liegen bei mir auch immer auf dem Boden, auch wenn ich nicht mit Kindern backe, die rollen, die kugeln ja runter und finden den Weg auf dem Boden. Ähm, Mit Kindern, ja, ich glaube, auch das lässt sich nicht vermeiden, aber man könnte ja zumindest auf der Arbeitsfläche schon mal so eine Art Schutz, ähm, indem man irgendwie. Irgendwas platziert, das, also bei mir sitzt ja auch manchmal ein Kind auf der Arbeitsfläche, äh, dass man die Kinder so platziert, einer dann auf der Treppe, äh, auf, der, auf der kleinen Trittleiter, äh, dass man da schon vorbeugt und irgendetwas schon am Rand der Arbeits, am Arbeitsplatz ne, platziert, dass da eben nicht so viel runterkullert. Ja, und ansonsten nimmt man sich dann auch den Staubsauger in die Hand. Das können die Kleinen ja teilweise auch schon mit Hilfe und dann, äh, ja. Oder man macht es halt in dem Fall einfach selber. Ich finde, da sollte der Spaß auch nicht zu kurz kommen. Ne? Nicht, dass mm. man da gehemmt ist, weil die Streusel auf den Boden fallen und deswegen irgendwie sich nicht austobt. Ähm, ich hatte auch ein Cake-Drip zum Beispiel. Das war, fand ich, letztens eine ganz coole Idee mit den Kindern, als die auch die Muffins verziert haben. Weil auch das, ähm, also ein Cake-Drip ist ja einfach eine flüssige oder flüssig gemachte Schokolade, die schon eingefärbt ist, womit man eigentlich Torten verziert. Ne? Mit diesem typischen Drip, der an den Seiten runter ähm ja, runterfließt. Für und da, alle zu ähm, Deutsch, Tropfen. <lacht> <lacht> genau, sehr gut, danke. Und äh, ja, und da habe ich einfach gedacht, warum nehme ich nicht den und funktioniere den um? Und dann hatten die wie so eine Art Riesenstift in der Hand und da hatte ich keine Sauerei. Und da habe ich gedacht, den Tipp muss ich auf meinem Instagram-Account allen Mamas geben, weil das war so praktisch. Die haben dann den Cake Drip genommen mit der Spitze vorne dran und haben den umfunktioniert und ihre Muffins dekoriert.
0: Ach, das ist auch eine coole Idee. Was ich ja auch schon mal gesehen habe, ich glaube, das war auch in einem Video von dir, dass man die Muffins ja auch einfach so umgekehrt in äh, die Glasur reintunken kann, ne? dass die dann quasi ja, gleichmäßig genau. rauskommen. Das war ja für mich der absolute Game-Changer, weil ich immer ewig da stand mit dem Pinsel hier rumgepinselt und es sah dann nicht so schön <lacht> aus. Und dann habe ich das einmal da reingetunken, nachdem ich das gesehen habe, dachte mir so, ah, oh, wieso habe ich das nicht schon früher so gemacht? <lacht>
1: Er leuchtet manchmal ich zu spät.
0: Ja, Wahnsinn, oder? Ich ja. finde auch, also kopfüber Kopf tunken, finde ich auch mega. Auf jeden Und das Fall. können die Kinder ja im Prinzip auch ganz gut. ne? Also so ein Muffin nehmen, da rein tunken, dann vielleicht noch ein paar Streusel drauf. Das, das macht ja vielleicht auch äh, das Ganze ein bisschen einfacher. Ja, absolut. cool. Jetzt hast du ja schon erzählt, äh, dass ihr zwischendurch eben äh, aufräumt. Das ist ja wahrscheinlich bei dir bei deinen YouTube-Videos auch immer so. Äh, eigentlich der größte Arbeitspart im Hintergrund, den man immer so gar nicht sieht. Ne? Also ja, könnte ich mir jetzt vorstellen. Auch. Ich
1: hasse es. Ja, ich hasse es. Also meine, ich ich bräuchte eigentlich zwei Geschirrspülmaschinen. Ich meine, klar, die großen Teile macht man dann auch gern per Hand, aber ich wiege ja alles in Schälchen ab für die YouTube-Videos und dann habe ich so viel Geschirr am Ende des Tages und dann kann ich die auch nicht anschmeißen, weil wir drehen ja dann weiter und dann hört man die auch im Hintergrund Mhm. und so sammelt sich dann immer alles und man ist eigentlich den ganzen Tag nur am Spülen. Was würdest du denn sagen, wie lange brauchst du denn für ein YouTube-Video in der Regel? Ähm, es kommt immer darauf an, was für ein Rezept das ist. Also wenn das jetzt eine richtige Torte ist mit Böden, Backen, Creme, Füllen, Verstreichen, dann drehen wir schon so, wir sind ja auch schneller geworden, also schon so sechs Stunden, weil ich jeden Schritt ja einzeln zeige und erkläre. Und dann geht das Video ja auch nochmal mindestens acht Stunden in den Schnitt. Dann wird noch das Thumbnail gemacht, dann überprüfe ich das Video nochmal, eventuelle Korrekturen. Also so ein so, summa so summarum ist man schon mit so einem... Äh, Tortenrezept 20, 20 Stunden dabei insgesamt. Wahnsinn. Ja, wenn dann noch das Reel kommt und dann noch mal für Pinterest etc., das dauert schon alles.
0: Da hat man auf jeden Fall einiges zu tun. Also für alle, die sich fragen, was so YouTuber, die eigentlich nur mal eben schnell ein Video drehen, den ganzen Tag machen, <lacht> das dauert dann doch eine <lacht> ja. ganze Weile, gell? <lacht> ja. So, dann kommen wir nochmal zurück zu den Kindern und zu deinen äh, tricks fällt dir so spontan jetzt noch irgendwas ein, äh, was du noch nicht genannt hast, was man machen kann? Oder waren das jetzt soweit äh, die Tricks, was du schon mal jetzt, sage ich mal, grundsätzlich zum Backen hast? Wir kommen gleich noch zu einem spezielleren Thema. Mhm.
1: Ja, also grundsätzlich ähm, ja immer viel viel Varianten. Zum Beispiel, wenn ich habe letztens Pizza gemacht mit den Kids und dann äh, hat man einfach auch wieder in Schälchen Mini Mozzarella oder ähm, Mais etc. Und das ist ja auch immer ganz ganz spannend, wenn die die Auswahl haben. Ne? Ich habe das gemerkt, wenn ich nur ein, zwei Teile hinstelle, dann kommt schnell Langeweile auf, aber wenn ich dann die Auswahl da habe, dann suchen die sich aus, dann können die sich kreativ ausleben auf ihrer Pizza und alles, was man nicht äh, verwendet, kommt dann einfach mit in den Salat. Das
0: ist auch ein guter Tipp, das merke ich mir auf jeden Fall. <lacht> Jetzt ist es ja so, wir haben ja Oktober und Halloween steht vor der Tür. Ich persönlich mag Halloween ja sehr, sehr gerne und ich habe auch gesehen, dass du schon äh, das ein oder andere Rezept äh, zu diesem Event, sage ich mal, äh, auf deinem Kanal geteilt hast. Jetzt ist es natürlich so, mit Kindern ist es ja manchmal ein bisschen schwieriger, da so sage ich mal, ganz ausgefallene Sachen zu machen. Also sei es jetzt irgendwie mit dem Verzieren und so weiter. Das macht dann wahrscheinlich eher die Mama für die Halloween-Party. Aber hast du denn vielleicht ein, zwei Inspirationen für unsere Community, was man zu Halloween mit Kindern ganz einfach und schnell zubereiten kann, was vielleicht einen Riesenspaß macht?
1: Also ganz, ganz einfach, sehr einfach, während zum Beispiel... Dickmanns, ähm, den man einfach Gruselgesichter aufmalt. Da kann man sich ja auch einfach Zuckerschrift nehmen aus der Backabteilung. Das ist dann sehr vereinfacht. Ähm, Finde ich aber auch ganz cool. Oder man könnte, was ich immer mag, ähm, also Schichtdesserts. Und das können ja Kinder immer ganz gut. Dann rührt man dann zum Beispiel einfach Quark mit eine Packung Quark, mit zwei Packungen Schmand, süßt das vielleicht auch mit Apfelmus, wenn man keinen Zucker möchte, und verrührt das. Das ist dann quasi schon mal die Basis. Und dann kann man sich ja einfach Kekse, am besten ganz, ganz dunkle, schwarze, da fallen mir gerade Oreos ein, kann man ja dann fein zermahlen. Und dann schichtet man das einfach nacheinander, schließt aber mit den dunklen Keksen ab. Und nimmt dann einfach die, die Gummiwürmer oder diese, diese Bonbons, die dran an Halloween rauskommen, diese Gruselaugen oder so und legt die einfach oben drüber zur Deko. Und das ist dann wie Erde, wo dann so Augen und Würmer rauskommen. Also das, das finde
0: ich, das ist einfach, das geht schnell und es schmeckt auch lecker. Das klingt total super. Ich weiß noch ganz genau, ich habe auch mal meine Mama dazu genötigt, eine Halloween-Party für mich zu schmeißen. Letzten Endes konnte da keiner kommen. Das war ein bisschen traurig, ja. weil ich sehr kurzfristig oh beschlossen habe, dass ich das machen wollte. Aber da hatten wir ähm, so äh, Wiener Würstchen einfach halbiert und vorne drauf so ein Klecks mit Ketchup und dann noch so eine so eine Mandelplatte, so ein Mandelsplitter. Und Das sah dann aus wie so abgeschnittene Finger. Ach, Ach, ich persönlich auch ganz, ganz
1: cool ich, und ging super schnell. <lacht> ja, ich krieg richtig Flashbacks, Christina. Genau das habe ich auch gemacht. Also wir haben das auch gemacht als Kinder. Wir waren alle auf einer Straße und wir waren alle im gleichen Alter. Und dann hatten wir bei uns in der Scheune auch so eine Halloween-Party gemacht. Und jetzt hast du mich da richtig dran erinnert wieder, dass wir das früher mit den abgehackten Wurstfingern auch gemacht haben. Also Halloween <lacht> an sich ist, ist schon ist schon auch als Kind, finde ich, eine coole Zeit. Ne? Also ja. dann guckt man sich da auch einen Gruselfilm an, was man ja
0: sonst vielleicht nie so macht. Und ja, ist schon cool. Doch, ich persönlich mag es auch sehr gern. Was würdest du denn sagen, ähm, jetzt mal abgesehen von den einfachen Kinderrezepten, was ist denn so dein allerliebstes Halloween-Rezept, das du jetzt jemals auf deinem YouTube-Kanal hochgeladen hast? Weil das können kann sich unsere Community ja auch mal anschauen. Mhm. Also es ist kein richtiges Halloween-Rezept. Also es hat nichts mit Grusel
1: zu tun. Aber wenn ich an Halloween denke, denke ich immer so an Kürbis und komme dann so Richtung Pumpkin Spice. Und ich habe letztens jetzt ganz fernab von Halloween, äh, aber ein, ein Kürbis-Risotto gemacht. Äh, vor ein paar Tagen erst online gestellt das war so lecker. Und ich habe erst gedacht, ich möchte saisonal was zum Thema Kürbis machen. Habe gedacht, ach, das, das Risotto kriegt bestimmt 8 von 10. Also bin ja da auch mal ehrlich bei meinem taste ne? Und dann habe ich probiert und ich habe das alles, also ich habe davon so viel gegessen. Das, das war mega
0: lecker. Es hat eine glatte 10 von 10 von mir bekommen. Also Kürbisrisotto mag ich total gerne. Also mache ich auch gerne äh, beim Thermomix. <lacht> aber ich bin mir sicher, dein Rezept kann ich da auch irgendwie abwandeln, dass ich das da hinkriege. Aber ähm, witzigerweise ist Risotto auch was, was meine Tochter wahnsinnig gern isst, weil das ja auch so ein bisschen ja, klebriger ist. Es ist nicht richtig breig, es ist aber ein bisschen klebriger und sie, sie besteht da auch immer drauf, dass sie den Löffel dann schon selber hält und in den Mund führt. Ich meine, sie ist jetzt 14 Monate alt, also wir sind noch weit davon <lacht> entfernt, dass man selber isst. Aber Risotto ist auf jeden Fall was, was bei uns gut ankommt. Das heißt, ich werde es auf jeden Fall mal mit ihr probieren. Und es ist ja auch was, was man gut in größeren Mengen vielleicht für so eine Halloween-Party vorbereiten kann. Also wenn man sagt, da kommen dann ja. mehrere Kinder, das ist dann was, was die auch mögen. Und ähm, dann können sie ihre Wurstfinger dazu essen. <lacht> Und danach dann ja, eine Schicht ja, siehst da haben wir unser Menü schon zusammengestellt für Halloween. Ja, sehr perfekt. cool. <lacht> cool. Ähm, jetzt ist es so, wir haben ja heute unsere 150. Podcast-Folge und ich freue mich total, dass du da mein <lacht> Gast dafür bist. Und äh, du ich hast gesagt, du würdest gerne unserer Community eine Freude machen und etwas verschenken. Was gibt es denn zu gewinnen? Genau,
1: also ich habe mir gedacht, dadurch, dass es eben die 150. Folge ist, möchte ich gerne einen 150-Euro-Gutschein aus unserem Online-Shop, das ist kikiskitchen.de, gerne verlosen. Und dann gibt es ja immer gerne noch einen zweiten und einen dritten Platz, damit auch mehrere Menschen die Chance haben. Da haben wir gedacht, der zweite Platz bekommt einen 100-Euro-Gutschein und der dritte äh, einen 50-Euro-Gutschein. Und jetzt muss man ja irgendwas dafür tun. Genau, Und das wäre mal die nächste Frage <lacht>
0: gewesen. Was muss unsere Community denn machen, dass sie in den Genuss kommen, da an dem Gewinnspiel teilzunehmen und vielleicht zu gewinnen? Genau. Genau, also
1: gerne den drei Accounts folgen. Das wäre dann einmal Echte Mamas. Das wäre deiner, Christina Doliva und meiner, Kikis Kitchen YT. Und äh, unterbrech mich, wenn ich irgendwas vergesse, aber ich denke, das passt so. Und dann könnt ihr gerne beim Echte-Mamas-Profil auf unseren Podcast-Post gehen und dort einfach kommentieren, was ihr denn aus meinem Online-Shop gerne kaufen
0: würdet oder was auf jeden Fall im Warenkorb landen würde, wenn ihr den Gutschein gewinnt. Genau, das sollte jeder hinkriegen. Also mir würden da gleich 100 Sachen einfallen, die ich in den Warenkorb packen würde. Ich glaube, ich muss nachher auch gleich nochmal eine Bestellung aufgeben, weil wir haben ja wirklich viele, viele leckere Sachen von euch zu Hause und praktische Sachen. Also unsere äh, die, die Pfannen haben wir auch jeden Tag im Einsatz. Ich genial. Das freut und mich. Ähm, genau, also da bin ich mal gespannt, was sich unsere Community aussucht und äh, natürlich wer auch gewinnt. Äh, wir werden natürlich dann auch die ganzen Gewinnspielbedingungen noch unter dem Post äh, dazu schreiben. Also da findet man dann noch weitere Infos, wie lange das Ganze läuft und so weiter. Ja, und äh, gibt es jetzt zum Abschluss, wir sind tatsächlich schon am Ende unserer Folge angelangt, gibt es zum Ab- Abschluss noch irgendwas, was du unserer Community gern mit auf den Weg geben möchtest oder was du noch loswerden möchtest? Um, ja, das, was du eingangs erwähnt
1: hattest mit dem Fragen nach ähm, Kinderwunsch oder ähm, ob man denn schwanger ist, dass, ja, ich habe, also wenn ich solche Nachrichten bekomme und ganz selten auch mal veröffentliche, dass es vielleicht, ähm, weil wenn es sich häuft, dass es vielleicht nicht so cool ist, dann bekomme ich ganz oft auch ähm, private Nachrichten von neuen Zuschauern, das passiert auch mir und ne, auch Leuten, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, dass man sich da einfach nicht so Gedanken macht, ne, dass man versucht, das irgendwie links rein, rechts rauszulassen und dass man da trotzdem seinen eigenen Weg geht ne, und versucht, sich davon nicht runterziehen zu lassen oder ärgern zu lassen. Und genau ansonsten danke ich fürs Zuhören und das war mir auf jeden Fall eine Ehre, bei der 150. Folge dabei zu
0: sein. Für uns war es auch ganz, ganz schön. Ich danke dir vielmals und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Und wahrscheinlich wirst du heute auch wieder im Shop oder am am Café
1: (lacht) vorbeischauen. Da
0: darf man dich ja auch jederzeit besuchen im Ruhrpark. Ähm, Wir verlinken natürlich auch äh, deine Seite wo dann quasi die Rezepte auf YouTube angeschaut werden können und auch deine Instagram-Seite in unserer Beschreibung, dass auch alle dahin kommen und sich genauer angucken können, was du so machst den ganzen Tag. Ja, sehr gerne. Also danke für deine Tipps. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.